1: Друзья, всех приветствую. Ваша любимая передача об экономике. Профессор Никита Гричевский Снова в студии радио «Комсомольская правда». И я, Алексей Иванов, у микрофона. Сегодня буду аккомпанировать маэстро. Никита Александрович, добрый день.
2: Добрый день. Здесь говорят правду, а не то, что вы хотите услышать, друзья мои.
1: О, у нашей передачи появился новый слоган. Слоган! Ну что ж, Никита Александрович, давайте сегодня у нас несколько тем в разработке. Но я предлагаю начать с одной из них. В разработке?
2: Слово-то какое. Где вы, где вы набрались этих новомодных словечек?
1: Это не новомодные, это профессиональное.
2: Да, да, да. да. Спецслужбе в разработке.
1: Три года правительству Михаила Мишустина испол... исполняется в январе. Эта дата уже прошла, но мы ее не обсудили, а стоило бы. Тем более, что повод хороший есть. 2023 год. Какие прогнозы на него? Мишустин, вообще, конечно, удивительный человек, приходил он совершенно не как антикризисный менеджер, но именно этим ему приходится заниматься на протяжении всего этого срока, что он у власти, а вот уже действительно прошло три года. Немало. Вы абсолютно
2: правы. Он пришел 15 января 2020-го после оглашения послания президента. И по большому счету коллектив Кабинета министров был тот же самый, Ну за немногими исключениями, практически те же самые остались, но немножко поменялись их позиции, тем не менее, знание Шустина лично, я не сомневался в том, что он быстро найдет коммуникации с членами правительства, да что их искать, он с ними был знаком до этого, причем знаком очень хорошо, и Дальше нужно было смотреть над тем, как он будет организовывать работу. Так вот, на эту организацию работы у него было всего, как потом оказалось, три месяца. А потом ковид. Потом все сели по домам. Не успел закончиться ковид. Год назад долбанули санкциями. Ну, часть санкций была и до этого, но адские такие вот, знаете, запретительные, по-настоящему были где-то с марта прошлого года. И вот тогда, конечно, была очень тяжелая ситуация. Никто ее не почувствовал. Никто не почувствовал. Сейчас они задним умом говорят о том, что вот мы боялись, что это как-то отразится, потеряем контроль над экономикой. Ну, мне кажется, цену себе набивали.
1: Ну, знаете, 2022 год, он, В смысле. он хороший конечно, наш. был
2: санкционным,
1: но ведь это год был рекордные прибыли от продажи нефти и газа, потому что тогда на протяжении большей части года санкции все-таки еще не действовали. Вот в отношении нефти они заработали только в декабре. А в отношении нефтепродуктов, то есть дизеля, только в 5 февраля они вступят в силу. А на протяжении весны, лет цены
2: на нефть были рекордные. Я вам больше скажу. Каждый месяц прошлого года приносил доходов от экспорта нефти больше, чем 2021 год. То есть в каждом месяце Несмотря на санкции и запреты, денег от экспорта нефти в бюджет приходило больше. Вот такой вот парадокс.
1: Но это все-таки мировая конъюнктура. Ну, понятно, что она вызвана в том числе теми самыми санкциями, которые в отношении России паникой от того, как Европа переживет зиму. Сегодня мы видим, что Европа зиму переживает. Я, я к чему? Я к тому. Не думаете ли вы, что настоящей проверкой правительства на прочность станет вот этот 2023 год?
2: 23-й вполне возможно 24-й. Хотя я не уверен, что спецоперация продлится еще какое-то длительное время. Но в 23 третьем году начнет сказываться, если можно так выразиться, общеэкономическая, общеэкономическая усталость от введенных год назад санкций. То есть я говорю о том, что... А нам ни нипочем, мы шапками закидаем, все будет здорово, квасной патриотизм, все как мы любим. Но запчастей нет. Присадок к кормам и посевных материалов тоже нет. Несмотря на то, что мы активно внедряем импортозамещение, нехватка нехватка определенных промышленных компонентов ощущается все острее. Китай, к сожалению, не выступил заменителем. То есть он не предоставляет то, что мы от него ждали. И я допускаю, что вполне вероятно, уже в этом году, уже в этом году, во второй половине года, например, китайские авиакомпании будут допущены на наши внутренние рейсы, как это было 10 лет назад, когда у нас летали там по маршруту Казань-Москва или по, по каким-то другим внутренним маршрутам а, самолеты авиакомпании «Лютганса». Это было в порядке вещей, они столовались с Домодедово, и, в общем, ни для кого это а, не было ни секретом, ни ошибками, и все это было в порядке вещей. И когда их запретили, это было достаточно серьезным а, событием на авиарынке, потому что а, а давайте-ка будут наши внутренние самолеты, тем более, что уже тогда и аэрофлот достаточно сильно оперился, и твердо встал на ноги, и другие авиакомпании развивались. В общем, тогда вот все было так, но теперь вот я полагаю, что вернется. И так будет с, со многими видами экономической деятельности, со многими. И здесь, конечно, нужна оперативность команды Мишустин, команды Кабинета министров, если можно так сказать, Слаживание, они прошли в 2022 году. И прошли, надо сказать, хорошо. Тем более, что, вы знаете, мы констатируем очевидно: Вот сейчас вот смотрят, слушают нас, ну, скажем, в каком-нибудь провинциальном уровне и говорят, а что они говорят вообще? Да, все понятно. Это очевидные вещи. Тепло есть. Продукты есть. Газ есть. Бензин есть. Курс Говорят, даже укрепился за прошлый год. То есть, все нормально. Что об, этом, что об этом говорить? Так вот, а, настоящее истинное правительство – это то правительство, которого не видно. И тот переизбыток, например, да, вновь построенной недвижимости, а, затоваривание, можно даже сказать, пузырь, который начинает сдуваться, говорит в пользу того, что строим, строим, да, строим. И цены будут сдуваться, так это, наоборот, хорошо. Наоборот, хорошо. И продолжается стройка. И ввели за прошлый год 100 миллионов квадратов. – обсто... и, и урожай один и из урожай. рекордов. – И урожай. Это… Ну, у нас проблема с урожаем всегда была не как собрать, а как сохранить. Но это, в общем, проблема всего русского человека. А, не как заработать, а как сохранить. Потому что как только зарабатываешь копейку, тут же несешься а, а, в какую-нибудь пирамиду или в, в какой-нибудь фондовый а, балаган, чтобы эти деньги проиграть в итоге. Да? Или в конце концов к букмекерам бежишь, которые пухнут буквально как на дрожжах. А, а вспомните тот год, были беспрецедентные меры поддержки промышленности, которые выражались и в огромных объемах субсидирования, и в программах малого и среднего предпринимательства, ФОД 2.0, ФОД 3.0 и прочее, да, кредитование. И рефинансирование под 1% тех кредитов, которые были взяты ранее. И субсидирование региональной промышленности и региональных проектов, которые Мишустин К отдали на скажем так на то, чтобы решали на месте региона какой им проект нужнее и выдавали там по 3-4% по кредита это было летом прошлого года об этом тоже никто сейчас не помнит ну, потому что ну, обычное дело, ну что вы хотите и при всем при этом вы знаете, я сегодня читаю э, отчет э, э, девушки из высшей школы экономики либеральная история, что Она говорит, а мы сохранились, потому что у нас экономика рыночная оказывается. То, что у нас, естественно, монополия государственная, то, что у нас военно-промышленный комплекс государственный, то, что у нас из последнего Мишустин сообщил о том, что мы больше не будем использовать псевдорыночную коррупционную модель ценообразования ВПК – по заветам Гайдара Кудрина об этом никто не вспоминает. У, есть... у нас
1: гибридная сейчас экономики. Нельзя же сказать, что она полностью государственная. Ну, то есть, она
2: становится той, которая принята во всем мире. Везде жесткое регулирование. И только у нас была экспортная модель а, иностранщины, которая говорила о том, что да вы пустите все на самотек, рынок все исправит. И тут же меня спрашивают: Никита Александрович, а скажите: вот а в Советском Союзе было бесплатно высшее образование? А в России оно за деньги. Но качество-то в три раза хуже, чем было при СССР. Ну а как же рынок? Как же он все расставит по своим местам? Ведь должно же быть наоборот. За деньги-то лучше, а получается по факту хуже. И вот таких вопросов скажем, в днем все больше и больше. А, я не знаю в плане социальной сферы, как будет развиваться ситуация, потому что что касается школ, школы взяли под особый контроль. Но в некоторых регионах продолжается, набирает обороты даже оптимизация здравоохранения. Вот с этим что делать? С этим как бы. Сегодня я в ужасе прочитал информацию о том, что 30 лет строили институт психиатрии на кошерке, И, наконец, то долгостроили решили отдать Дом РФ, потому что никто не хочет достраивать. И тут же вопрос. А что, все? Психиатрия нам не нужна? Ну и нельзя не отметить, конечно, не отметить блестящую работу ФНС к и таможни. Потому что десятки процентов увеличения вот а сборов...
1: А налоги у нас собирать умеет. Так было время,
2: когда дублести была оптимизация налогообложения. Слава Богу, эти времена закончились.
1: Никита Гречевский, экономист на радио «Консомольская правда». Сейчас рекламная пауза. Кричевский Иванов, радио Комсомольская правда, прямой эфир продолжаем, друзья. Напоминаю, ваши сообщения мы ждем Telegram вот за плюс семь девять шесть семь ровно 9702 или э, заходите на YouTube канал РКП, э, там есть чат, в котором можно тоже оставлять свои сообщения. Вот в чате, кстати, пишут. Так Ма уже выкинули, причем так смешно пишут не Мау, а Мао, Мао вот задун. Мы сегодня поговорим об отставке э, ректора Ранхигс Владимира Мау, но Тут чуть позже. Тут давайте разгореть. Нет, давайте через некоторое время, во второй пере... половине нашей передачи, а сейчас я просто хотел, бы, хотел бы поговорить... Потому про... что
2: я не зря сказал, что это программа, где говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. Ведь, а Товарищ, который это написал, наверняка ждет, что вот сейчас Либерата будет полоскать там все так, как гвоздю в тюрьму расстрелять. Ничего подобного, ничего подобного. Вы узнаете то, что вам нигде ни в интернете, нигде не скажут, не расскажут.
1: Отлично. Вот я хотел бы прокомментировать то, что вы сказали. Закрывают, оптимизируют здравоохранение в России, да, со школой все не в порядке. Но ведь надо же жить посредством. На этой неделе я читал в Блумберг да, статью про то, что Россия начала продавать юани из фонда национального, из своего резервного фонда. Единственная валюта, которая осталась там.
2: А сейчас. ничего не знает, Леша.
1: И, они, и они, они, значит, говорят, что если вот нефть будет по 35 долларов, то денег хватит на 2023 год. А если по 60 долларов, а то, если то на по 3 10... года. А если по 10 до то, июля. То
2: завтра. Ну, может быть, в мае ну, закончится. За... Ну, вот, вот слушайте, вот это вот, а если вот так, это разговор ни о чем. Разговор ни о чем, потому что, а, слушайте, если, если не бывает. Если не бывает. Это гадание на кофейной гуще. На нефтяной гуще, я бы сказал. Вы знаете, нефтяная гуще – это немножко приземленно к нашим реалиям. Вообще, это гадание на кофейной гуще. Разговор не об этом. Разговор о том, что у Блумберга нет и не может быть информации, в каких валютах и где спрятаны наши резервы. Ну, просто не может быть. Это государственная тайна. Ее оберегает очень сильно, очень серьезно. И тут выходит Блумберг, берет официальную информацию, официальную статистику и говорит – а вот если вот так, то до конца года... Ну, сначала давайте нефть по 25 до конца но года. Но
1: то, что ЦБ начал продавать по бюджетному правилу юаня, мы уже знаем.
2: Ну, это это закон, это, объявление. Да, это закон то бюджетное правило, здесь ничего такого нет. А, но в то же время я напомню вам, я крайне далек от восхваления текущей экономической а, политики в нашей стране, хотя нахожу в ней массу позитивных аспектов, но тем не менее, смотрите. Ведь где-то с месяца два назад иностранцы сказали, мы нашли 100 миллиардов из 300 замороженных. А где 200, мы не знаем.
1: Наверное, там же, где яхта Алишера Усманова, которую угнали два месяца назад.
2: яхта Алишера Усманова угнали. Ну как? У вас же это стоит, все под охраной. Фу. Мышь не проскочена. И вдруг ее угнали.
1: Причем два месяца назад, и никто не замечал.
2: Так только сейчас обходчик проводил свои мероприятия и говорит, а где Усманская яхта? А нету. Вопрос, где 200 миллиардов долларов, которые якобы заморозили?
1: Да, я думаю, ответ на него, если мы и получим, то, может быть, через несколько лет, а может быть, через несколько десятилетий. А
2: то, что касается увеличения на десятки процентов поступлений э, от э, бюджета и таможни, так заметьте, это было сделано без какого-либо повышения налога. Ювелирная работа. Повышение собираемости налогов. Повышение собираемости без какого-либо повышения самих ставок. Просто вот, ну вот десятки. Вот как такое получить Ну, это мишусь. А,
1: а все равно, вот приходишь нет-нет, да и говорят: а терминал у нас не работает. Вот, вот, а вот это потому... есть еще, Нет, да?
2: слушай. Ну это потому, что все хотят наличка. Все хотят а э, вот провести ее мимо кассы, все хотят положить ее в карман и не платить даже те 6%, которые платят э, предпринимательному упрощенник. Еще а просто...
1: удивительно, даже зам, замкат выезжают вот с границы Москвы заканчиваются, и все, там уже
2: в автобусах только наличка. Ну, потому что, а, что касается транспортников, что касается а, адвокатов, что касается с вчерашнего дня туристов, туроператоров, это очень удобная схема для получения наличных денег. Ну, а, на пальцах я объясню. А, транспортники, да, как они, ну, потенциально могут работать, заключает с ними а, какая-то компания, договор о якобы перевозке своих пассажиров, ну, работников. Платят им 100 миллионов рублей, вот, они через какое-то время возвращают им, а, ну, не 190 а Ну, потому что налжи собирают, и начальство дает, дает им указание, только наличные. Отключайте все терминалы, только нам. Ну и, собственно, но это уже, Алексей Ильич, мы это констатируем, потому что мы это знаем, это не наша проблема и не наша зарплата. У нас есть Михаил Владимирович Мишустин, у нас есть а, а, глава ФНС господин Егоров, это их проблема. У нас есть, в конце концов, прочие проверяющие инстанции, которые будут с этим бороться, и наверняка борются. А, и наивно полагать, что кто-то, вот, как мне вчера одна слушательница написала, говорит, ну, они же знают толку обнали. И я читаю это и думаю, господи, ну, вроде человек осведомленный, человек посвященный. И несет такую ересь, как будто вот Мишустин, Егоров или прочие товарищи, там, на уровне министров, вице-премьеров занимаются обналом. Вы понимаете? Обналом они занимаются. Мау, Мау, Мау. Вот на примере Мау Сейчас вот пройдет еще 8 минут, новость закончится, и мы с вами поговорим о том, что Мау обвинили в том, что он был причастен к растрате коррупционному присвоению 20 миллионов рублей. Вы в своем уме? Вы в своем уме? У него огромный дом в Черногории, у него бизнес, у него недвижимость в Ницце. И вы его обвиняете в том, что он в совокупности спер двадцатку? —
1: Египет Александрович, я вам сразу скажу, такая ли посадили за уплату налогов, за неуплату налогов? Но... — Давайте, давайте оставим вот это. Этот... Было, это
2: было сто лет назад, и при нынешней системе администрирования налоговых органов, которые сегодня активно внедрена и работает как часы, я, я что-то глубоко, <къем> что-то не то сказал сейчас. С единым налоговым платежом, единым налоговым счетом пока есть проблемы. Но, что... Кас... И я, кстати, связываю их с тем, что убежали отечники. Ну, что касается Альпачина, то сто лет назад это не было... Альпачин, Господи. Заговариваться начал. Несить другого сломался. Вот. А, ну слушайте, небо земля. Отвлеклись. Да.
1: Давайте еще одну новость успеем обсудить до, до перерыва издание соху сегодня сообщает что сша в шоке от того что россия показывает миру успешный процесс дедоларизации но ну, это такое как бы затравочка У меня... самая неожиданная новость этой недели недели вот, в экономическом плане для меня была новость о создании Единые валюты в Южной Америке. Пока к ней присоединились только к этому проекту Аргентина и Бразилия. Но это две самых крупных страны континента. Новая валюта будет называться СУР. И она будет второй по широте хождения межнациональной валюты в мире после евро. И я дум... А доллар? Ну, доллар – это же валюта США. Это валюта не нескольких стран сразу.
2: Как раз нескольких. В нескольких странах она принята в качестве официальной. Хорошо А э, э, саудовский Реал по курсу привязан строго к американскому доллару.
1: Ну все равно центр миссии находится. А центр миссии в Штатах? Да, в Штатах. Вот в данном случае будет э, единая валюта Аргентины и Бразилии, дальше к ней однозначно присоединится Уругвай, потому что президент Уругвая уже поддержал этот проект. Но ну, я думаю, дальше далее
2: везде. Это, я значит... думаю, что следующим шагом после присоединения Уругвая должно стать создание единой футбольной сборной. Аргентина, Бразилия, Уругвая. — И тогда может Чемпионат мира не проводить? — Вообще просто забыть о нем, потому что ну, там такая скамейка запасных будет, что Мисси будет сидеть ждать, когда его выпустят. Я уж не говорю о Суаресе, Године и прочих товарищах. Но... А Неймар. Ну жалко, жалко парни. на скамейке будет сидеть. А Роналдо будет посмеиваться в Саудовской Аравии. Что я хочу сказать по поводу э, этой новости? Да нихай, не Да нехай! Вот американцы смотрят сейчас, ну э, э, наши взбалмошные э, слушатели скажут, там а, дедоларизация, американцы там сейчас всех уроют, там и Америка, и Аргентину, и Бразилию, и Уругвай. Там всех там правительство поменяет, как миленькие будут, значит, все. Ничего подобного. Слушайте доларизация экономики определяется не тем, что а, где-то будет общая национальная валюта. Но была бразильская валюта, была аргентинская, сейчас будет общая. Ну и что? Ну и что? Все равно она так или иначе будет привязана к доллару. Раньше было две валюты привязаны, сейчас будет одна общая привязана. Ну или три, если брать у Настоящая дедолоризация начнется, я об этом говорил, повторю еще раз. Когда... Основные комоди, то есть биржевые товары, ну, например, нефть с газом, будут котироваться в нашей ситуации в рублях. Или в юанях? Ну, если... Скорее в юанях, чем в рублях. Подождите, если мы продавцы, мы можем совершенно спокойно выставить ценник в рублях. А дальше, как хотите. Ну, вот у нас она стоит, ну, грубо там, ну, абстрактно, 4 тысячи. Все. Вот платить 4 тысячи. Или в юанях. Китай предлагает нам возобновить клиринговые операции, настойчиво предлагает. Давайте восстановим, как это было в 90-х, клиринг, то есть расчеты между странами в национальных валютах, а потом общий баланс. Мы пока вот, мы на словах за дедоларизацию, Китай говорит, давайте клиринг восстановим, будем торговать в юанях, в рублях. Представляете, ну, мы только говорить... Оказалось гораздо...
1: бы, мы должны бежать впереди паровоза. Мы
2: должны кричать «Ура!». Давайте все это сделаем. Впрочем, слушайте, у нас уже совсем мало времени, а там впереди такой жирный мау.
1: Да, сейчас уходим на новости. Никита Кричевский на Радио Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете
0: найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и. И всегда интересно.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский, ОНОФ, ради «Комсомольская правда», «Экономика». Последние новости. И ваши комментарии из чата. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, и вайбер. И ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Как сейчас РКП называется. Тут вот парочку комментариев. одну Один просто зачитаю. Как повлияет... Никита Александрович, Олег вам пишет. Олег? Да. как повлияет... Сам? Сам Олег.
2: Ничего себе.
1: Как повлияет на нашу обороноспособность и экономику связи с королевством Эсватини? Это туда Сергей Викторович Лавров на этой неделе заезжал.
2: Кардиналь,
1: кардинально улучшит. Если кто не знает, это бывший свой Зеленд.
2: Кардинально улучшит, в, нет, в этом нет никаких сомнений, потому что там прорывные технологии в военно-промышленном комплексе, они все будут. Я
1: специально для Олега вот погуглил в, по Яндексил в перерыве значит, это цитата Сергея Лаврова. Вот он там говорит, что разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна и сооружение ирригационных систем в этой стране. Вот что нам даст сотрудничество с королевством Испании.
2: Ну, слушай, а почему нет? Один контракт, какой нибудь кардинальный, на строительство ГЭС или какой-либо другой инфраструктурной системы, это десятки, сотни миллионов. Здесь я говорю с долларов. Да и потом. Курочка по зернышку плюет. А весь двор в памяти.
1: Еще один комментарий. Вот он такой логический мостик нашей следующей темы. Никита Александрович, уже Алексей спрашивает. А когда уберут из правительства системных либералов, особенно из ЦБ из Минфина? Ну, вот, вот
2: скажите мне, кого конкретно вы имеете в виду? Вот есть у нас такой фрик Хазин. Я сегодня читал его комментарий по поводу итогов правительства. Он мне, говорит, он мне говорит, и мне, собственно, и всем читателям, у нас 90% либералов в правительстве, ну и в Центробанке. И у меня тут же вопрос, кто конкретно, скажи. Скажи, кто это сволочь. Ну, скажи эту тварь, ну, назови ее. Он не назовет, потому что их нет. Потому что их нет. Ни одного. Вот. — Последний наверное, в Израиле уехал на той неделе. — А предпоследний, все думали, что он в Италию свалил, а он в Британию уехал к, к другу, к Снакраду, Минцу. Потому что Минцем купил поместье там. Я имею в виду Чубайса. А последний, возможно, нет. Последний Кудрин. Потому что этот товарищ, о котором мы сейчас будем говорить, это товарищ в Израиле давно.
1: Когда-то ведь и Дмитрий Анатольевич Медведева называли системным либералом, а сегодня почитайте его Телеграм. Ястреб. Ястреб просто ястреб, в степени 3. Да. Слушайте, так я, в степени я, такой же,
2: я такой же ястреб, но ну, только я не настолько откровенен и хамоват, но а, во мне говорит имперское наследие, менталитет имперский во мне говорит, и я считаю, что а СВО была, на абсолютно верно. У вас что, говорят
1: традиционные ценности.
2: Да, кое-кто рядом с большой, огромной, обладающей ядерным оружием России, немного опух, припух, и решил, что он может с развалиной экономикой, с развалиной политической социальной системой может на равных разговаривать с огромным соседом, и еще при этом постоянно воровать у него, постоянно его обманывать, постоянно лукавить, лицемерить не знаю, в курсе вы или нет, но несколько лет назад в Париже были четырехсторонние переговоры. Путин, Меркель, Макрон и, собственно, вот этот клон. Зеленский. Ну да. И несколько часов с Зеленским проговаривали все детали совместного коммунике, соглашений, и прочее, прочее, прочее. Все обговорили. Ну, говорят, ну, пошли, значит, к, к аудитории, расскажем, что мы придумали, о чем мы договорились. Он выходит и говорит, а, все эти договоренности, которые были достигнуты, я отвергаю. Если хотите, будем договариваться заново. А вот то, о чем мы договаривались, это ерунда.
1: Но Песков подтвердил на этой неделе, что с тех пор с тех, Путин... пор... с тех
2: пор Путин с ним... А как с ним можно общаться? Ну как с ним можно общаться, это же, это же, ну я не знаю, у меня приличных слов нет, ну просто это даже не кидало, и даже не обманщик, это а, коварный человек, с которым договариваться невозможно, потому что он кинет, потому что обманет, тут же, не успеешь ты отвернуться, он тебе в спину харкнет, с кем там разговаривать, и это страна, из которой за последние десятилетия уехала из 50 миллионов минимум 20 миллионов человек которым предлагали несколько лет назад, когда еще все более-менее нормально было а, в, в, на Харьковской встрече предлагали а, возобновить контракты и а, заключить договора по авиастроению, авиастроению, по судостроению, это Николаев, да, Николаевский по автомобилестроению, по тракторустроению. Ну приходят и говорят, мы вам деньги даем. Мы вам даем технологии, давайте работать. Давайте. Слушайте, ну они все отвергли, все, им это не надо. Мы пришли, говорим, давайте возобновим сотрудничество, потому что это в интересах и вас, и, и нас как страны, как России. Нет, нам это не нужно. Вместо этого, чем это кончилось? Металлолом, банкротство, перепродажа непонятно кому. Ничего этого нет. И одновременно эта сторона говорит, так, что там у нас с транзитом газа, что-то Газпром задолжал нам денег, по-моему, а давайте составим иск так в Стокгольме, чтобы они были нам должны там полтора или три миллиарда долларов, а давай, составили так, что мы им оказались должны. Слушайте, так не сосуществует или это уважение к более большому, крупному и сильному соседу, либо это то, что сегодня происходит. Потому что больше так продолжаться не могло. Посмотрите, как живет Беларусь с нами. Посмотрите, как живет Азербайджан. Посмотрите, как сейчас живет Грузия. И да тут... и в
1: Казахстане все неплохо. Казахстан.
2: это это у... Казахстан счастлив от того, что мы объявили мобилизацию. И что десятки тысяч программистов приехали к ним. А как увеличились переводы, как увеличились инвестиции в Казахстан? Да несчастливо.
1: А в Армении знаете, насколько ВВП поднялся? Про
2: Армению я не говорю. Плюс 13%. У Армении, у Армении неопределившаяся позиция, потому что Пашнян то с вами, то против нас. А, и происходит это потому, что а, ну, дружить надо. Не хамить, не, вы, не выходить с антироссийскими лозунгами на демонстрации. Да? А вот когда турки с азербайджанцами начали вас долбить в Карабахе, Нужно было бегом бежать в Москву и говорить, ребята, вы посмотрите, что они делают. Посмотрите, что... Вы нас, извините, мы что-то не то как-то там поступили. Простите, пожалуйста, ну вот, вот этот беспредел надо заканчивать. Нет. Вместо этого они погрузили в свои автомобили нехитрый скарп, выстроились в сторону Юревана. А сколько. Таких постсоветских республик живут с нами в мире согласия и все нормально, но потому что мы региональная держава. Из этого я делаю вывод, что Запад хочет опустить Россию не потому, что он любит Украину, Украина ему вообще не важна не принципиально, а потому что он категорически против восстановления геополитического регионального статуса России. Его задача. Убить страну до уровня начала 90-х и э, переиграть вопрос ядерного оружия. Тогда его не забрали. Ельцин, алкоголик, был готов на все. Сказали бы ему, бомба отдай, мы тебе миллиарды. Он бы отдал. Но, слава богу, до этого не дошло. В этот раз они даже не скрывают, что они хотят вернуть ситуацию к началу 90-х. Ужасающая бедность. Чтобы прийти и сказать, ну что там у нас с бомбами, Давайте грузите, мы их забираем.
1: А мы вам ножки Буша? Или там, кто там сейчас у них у
2: власти? Ножки Байдена. Не важно. Не важно. Ножки не важно, Обамы. неважно. А Кстати говоря, кстати говоря, о том, что Запад не так уж категорично настроен против нас, я имею в виду экономическую, не военную, не геополитическую составляющую, я, я говорю про экономику, это то, что... До сих пор не введены санкции на поставку нам продовольствия и медикаментов. То есть, они не собираются рвать с нами до конца, они оставляют себе соломку. Стелят соломку на тот случай, если русские одержат верх на Украине. А это будет. Потому что, по моим ощущениям, по моей интуиции, еще несколько дней, ну максимум недели мы поймаем куража. А вот эти все разговаривают, да мы тут весной на Крым пойдем, да мы там вас всех там вообще там опустим и так Ну иди, дружок. В то же время, в то же время, народ, простой народ, не понимает не то, почему началась СВО. Это он как раз нутром понимает. Он не понимает нерешительности. Нерешительности, потому что они подходят при мне. Был случай. В эту субботу подходит к очень высокому чиновнику от адми администрации президента с одним вопросом. но ну, когда? Когда вы перейдете к решительным убийствам? Когда вы крылатыми ракетами артиллерии высокоточной долбанете по этой несчастной банковой? Когда вы уберете этого клоуна? Когда вы прекратите сообщение а, из Львова до Киева, по которому катаются все, кому не лень? Когда вы это сделаете? Ну, сколько можно ждать, сколько можно терпеть, сколько можно гадать, надо это сделать или нет. Этот вопрос волнует сегодня всех. Не то, что, а вы знаете, вот там Пугачиха, да Пугачиха, слушай, ну, Пугачиха, да. Ну, вот нам пытаются, нам пытаются Пугачихой заменить вот этот вопрос, эту историю с властной нерешительностью. Я тоже не знаю, почему это происходит, но это происходит.
1: Друзья, всего лишь надо было спросить у Никита Александровича про системных либералов, о власти. Вот такой вот вам, пожалуйста, тирада. На... Ну, у нас там мало-то 10...
2: остается, наконец, на закуску.
1: Да, про Владимира Мау мы будем говорить после небольшого перерыва. Публицист Георгий Бофт знает.
0: Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цен нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Комсомольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или уходить до истины докопаться? Экономика с Никитой КРИЧЕВСКИМ Ну, слушай, передача Никиты Кричевского и заключительный спорт на финиш. Никита Александрович, вы обещали про МАУ рассказать. Ну, народ, почему заключительный народ...
2: спурт слушайте. С МАУ, с МАУ э, случилась история, о которой никто сегодня не рассказывает и никто не пишет ни в интернетах, ни в телеграмах нигде. А... Дело в том, что практически никто уже не помнит. Ну, старики-то помнят, а народ-то ведь сами понимаете, у него много других проблем. Никто не помнит, как МАУ возглавил РАНГ, Академию народного хозяйства. В, до 2002 года ректором РАНГ к, к российской академии госслужбы РАНГ присоединился, точнее они слились в 2010 году. Так вот, до 2002 года РАНГ возглавлял академика Гонбигян. Ну, возглавлял, возглавлял, ему к тому времени было уже 70 лет, в общем, достаточно преклонный товарищ, он до сих пор жив, до сих пор академствует, ему сегодня 90. Прямо сегодня? Ну, прям вот, я mm -hmm. думаю, что сегодня в том числе и завтра тоже будет 90. Okay. 91 будет попозже. Изячно. А, а потому что не надо, не надо перебивать а, разговор на такой тему. Слышите, так вот. Там какая была история? Ему предложили Аганбигену. Ему предложили по-хорошему. По-хорошему. А это еще была советская школа экономистов, академиков. А, Кое-кто из них до сих пор живой, кое, в основном они все умерли. Но академик – это пожизненная должность. Предложили по-хорошему оставить эту должность, написать заявление по сути. Ну, 70 лет Абел Гезович. Идите, отдыхайте, внуков, там все, грядки, в огороде копайтесь, там, цветочки сажайте и прочее. А вместо вас мы планируем поставить Владимира Александровича Мау. Ну вот сегодня наверняка любой человек в статусе был бы согласен на такое хорошее решение своего вопроса, своей судьбы, а Аганбегян не согласился. Он говорит, нет, они говорит ну хорошо, а это был Гайдар и его команда, Чубайс, Греф, любимчик Путина, это э, был Михаил Михайлович Касьянов, премьер-министр, то есть это вот такая вот публика того закваса, против Аганбегяна возбуждает уголовное дело. Я уже не знаю, по какой причине, но наверняка с причинами у нас всегда все было хорошо, нашли, и а, доброхода донесли Аганбегену, что не сегодня-завтра его арестуют, он счет за лучшую ехать во Францию, и это старики помнят, Крещевский помнят, а старики тем более, уехал. и там те же самые доброходы мы постоянно напоминали о том, как развивается уголовное преследование, какие новые факты, обстоятельства в копилку следователей ложатся, и что вообще ситуация очень и очень плохая. И в один из таких, в один из таких контактов Биган согласился написать заявление по собственному. Это было в 2002 году. Тут же прекратили уголовное дело, сказали, все нормально, все в порядке, уголовное дело закрыли. А Генбиген, вернулся в Россию, ректором стал господин Мау, Гайдаровский соратник, выгормыш и э, помощник, да, который до этого ничего не возглавлял. Ну, а, соответственно, Аганбегену для того, чтобы он не сильно расстраивался, оставили э, заведовать кафедрой в том же ранге. Прошло 20 лет. Бумеранг вернулся. Одна и та же, ровно одна и та же ситуация. При том, что Мао, человек, за эти 20 лет, стал архибогатый. У него бизнес в Черногории, у него огромный домин в Черногории, у него а, недвижимость апартамента в Ницце, у него непонятно, какие деньги и где разбросаны по всему миру. То есть он а, столько за 20 лет нажил на этой кормушке что по-хорошему надо было бы уйти, но в России так не бывает, и никогда так не было, потому что деньги – это не панацея. Панацея – это должность. Панацея от чего? От преследования.
1: Место в иерархии.
2: От того, чтобы против тебя не возникли те проблемы, которые в итоге против мамы возникли. Я разговаривал с очень серьезными людьми из сферы высшего образования. Они говорят, Владимир – очень богатый человек. И те 20 миллионов, которым вменяют по делу Раковой, это, извините, ни о чем. Это ни о чем. То есть он из-за этих 20 миллионов даже мораться бы не стал. Но посмотрите, как решился вопрос в конце прошлого года, когда МАО из-под домашнего ареста выпустили под залог определенных действий. Вернули все преференции, он стал появляться на работе, его помощники говорили, да, Владимир Александрович, все нормально, он работает. На 10 минут его допустили к Мишустину под протокольную съемку. 10 минут было. Все телеканалы и медиа говорили о том, что, вот, мау, встретился с Мишустином. Я потом узнавал. 10 минут. Приветствую, как дела, все хорошо. Давайте сфотографируемся. Ну, вот, все, ваша аудиенция закончилась. а Шум то было, как будто там, вы знаете, они сидели там часами, болтали там друг с другом о будущем экономике страны и мира. А, ну, в общем и целом, а, преследование с, с него и обвинения с него сняли, и на этой неделе стало известно о том, что он написал заявление по собственному. Вот один-один с кем?
1: Абсолютно. Просто зеркальное отражение да. всей этой
2: истории. Бумеран, карма. Карма. А, и э, я читал это сообщение с комментарием: вы не пойдете в ведомостях того же Аган который что-то какую-то такую пургу прогнал по поводу того, что э, была какая-то социальная направленность в исследованиях МАО, еще что-то было. Хотя, ну как, какая направленность могла быть, если он оголтел и гайдаровец? Вот именно та история, когда: э, отдайте все на откуп рынку, рынок все рассудит, все расставит по своим местам. В свою сторону. Да, и все будет хорошо, и вот мы лишились в итоге вот этого товарища, который, собственно, давно уже уехал, может сейчас он нас слушает, а может и не слушает, может сидит на берегу Мертвого моря или какого-нибудь другого моря в Израиле и выводит палкой на песке
1: — Никита мне, знаете, вот... — Забыто слово «Россия». — Непонятно одно вот во всей этой истории. Почему такие сложные схемы, чтобы человека попросить оставить свое место? Это, в конце концов, государственный вуз. Нельзя вот там... Но ну, в конце концов, у нас есть вот эта вот формула по утрате доверия. Почему нельзя так? Почему нужно вот через уголовные дела, через какие-то там многоходовые спецоперации?
2: — Потому что статус в России — это не столько деньги сколько защиты. Как только ты лишаешься статуса, ты остаешься голый. И к тебе может подойти абсолютно любой правоохранитель и сделать с тобой все, что хочет. Если вчера ты мог позвонить а, кому-то из правительства, кому-то из а, Сбербанка, кому-то из а, РАУ ЕС или Роснана, ну вы понимаете, о ком я говорю, да, вот, то сегодня ты этих привилегий лишен. Даже если бы эти люди оставались на своих местах, а тебя бы вот таким образом подвинули, они бы уже ничего не сделали. Они бы уже ничего. А сегодня, когда их нет, ну за исключением Грефа, да и Греф давно уже никакой не либерал. Слушайте, ну о чем мы с вами говорим, его можно умозрительно причислить за то, что он когда-то там был в их стане. Ну, не более чем. Вот. А защиты нет. Ну, то есть лишился
1: влиятельных покровителей, остался... Друзей-соратников. Друзей-соратников. Да,
2: остался голый.
1: И конкуренты просто подсидели.
2: Не подсидели, а, ну, ему... Да, он сделал ту же, ту же ошибку, что Аганбеган 20 лет назад. Когда ему предложили по-хорошему, он сказал нет. Он понадеялся на тех, кто уже сидел на чемоданах. Я не про Гадмигена в данном случае, а про Чубайса, про его коррупционер Минца, который купил ему повести в Англии. Я про Кудрина, который дописывал заявление о уходе из счетной палаты по собственному желанию. Я об этих людях.
1: Ну, история в России ходит кругами, действительно. А что вы думаете о комиссаре, который пришел вот на место?
2: Ничего говорить не буду. Я... <связать> знаю, какая там сегодня ситуация, но говорить не буду. Говорить не буду, Алексей Владимирович. Он станет, одно могу сказать, он, скорее всего, станет ректором и будет хорошим ректором Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, но произойдет это через несколько месяцев по э, чисто техническим причинам о которых мы с вами не будем говорить, потому что ну, никому это не интересно, никому это не надо. Но есть какие требования, которые ему надо соблюсти. Вот он в течение нескольких месяцев соблюдет, спокойно выйдет приказ о его назначении и наберет новую команду и будет работать. И RankX станет из площадки для агитирования студенческих неокрепших голов дамами типа Шульман, она же там была как раз доцент, да, в нормальную структуру, которая будет ориентироваться на текущую и будущую российскую экономику уже в нормальных, в нормальных, новых реалиях и тех требованиях, которые сегодня крайне необходимы стране.
1: Ну, знаете, вот народ не очень у нас доволен, тем типа, что история так развязалась, потому что говорят, ну, вор должен сидеть в тюрьме, если уж так. А тут, значит,
2: очередной жулик сбежал. Ну, это я
1: буквально цитирую. Ну, страна цитирую. у нас
2: такая, ребят, чего вы хотите? Друзья, ну что? Это на... не Ивановский Этих бы закрыли в момент. Ну, типун вам на язык не кидать. Ну, я гипотетически нас с вами закрывать не, не зачем.
1: Друзья, и на этом Сегодняшняя наша передача заканчивается. Никита ваше традиционное пожелание...
2: Ну, мое пожелание жить спокойно, ни о чем не заморачиваться, дожить до следующей недели и наверняка услышать новый Всего подробности.
1: вам доброго, друзья. Экономика.